0: Ich gebe jetzt mal so einen kleinen Preis aus unserem Vorgesprächen immer zwischen Sarah und mir. Aber wir drücken uns seit einiger Zeit vor einem einzigen Thema, <lacht> nämlich wann ist es Zeit, sich zu verabschieden von dem besten Freund und unter welchen Bedingungen. Weil wir safe wissen, dass wir wahrscheinlich jede Menge Taschentücher selber brauchen würden, um diese Folge zu überstehen. Aber es ist eine wichtige Folge und deshalb werden wir sie Spoiler, Spoiler, in der nächsten Woche machen. Aber wie, wie oft haben wir, hast du gesagt, schieben wir sie Folge? Wir jetzt
1: geschoben. Ja, Viermal
0: haben, vier mal mal haben mal geschoben. wir gesagt,
1: wir machen die Folge, dann haben wir uns zusammengetroffen. Dann haben gesagt, also eigentlich können wir ja auch das Thema oder guck mal, das ist jetzt auch gerade, ja, dann machen wir die ein andermal.
0: Machen wir die ein andermal. <lacht> ist doch jetzt nicht so wichtig im Moment. Das Nein,
1: ja jetzt, also können wir ja jetzt nochmal. Nee, also heute habe ich so gute Laune. Lass uns das heute nicht besprechen.
0: Genau, das ist wie Mathehausaufgaben. Ach, ich kann die auch Ach, noch später nee, noch machen.
1: Noch schlimmer sogar, noch schlimmer sogar. Ja, ja, mehr so wie Klausur.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber wir machen sie, weil es wichtig ist. Und ich glaube einfach auch, ich habe jetzt irgendwie so ein paar Dinge auch erlebt in der letzten Zeit, wo man sich echt die Frage stellen muss: wann ist es eigentlich soweit und mhm. in welcher Situation? Das ist natürlich immer individuell, aber ja. Ach, lass uns nicht drüber nachdenken. Jetzt
1: reißen wir es ja gerade schon an. Jetzt können wir es eigentlich auch machen.
0: Nein, lieber nächste Woche.
1: Nee, nächste klar. Woche. Uns lass gedrückt. uns
0: lieber über die Leine sprechen. Ich, also bei der Leine, da fällt mir immer natürlich die flexi ein. Ich glaube, es gab keine Folge in der Historie von Der will nicht nur spielen, die so, 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 so krass ähm, besprochen wurde, wie die Folge mit der flexi Aber bevor wir uns quasi auf dieses wirklich heikle, heikle Thema stürzen. Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Mein Hundemoment der Woche war eigentlich passend äh, zur letzten Woche, wo wir über Sturkafe gesprochen haben. Ähm, Diese Woche wieder schöne Schlammparade, ähm, Spaziergang und Ronja fand es einfach zu zu toll, sich da irgendwie weit weg im Schlamm zu suhlen und immer, wenn ich sie gerufen habe, hat sie mich kurz angeguckt. Ich habe halt nicht den Rückruf benutzt. Ich ich bin ja auch ein Fuchs. Wenn ich ja sehe, die hat gerade mega Spaß, ne, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit jetzt, dass sie dann kommt, nicht so super doll. Und da sie ja gerade so ein bisschen frech ist, habe ich gedacht, ich versorbe mir ja jetzt nicht meinen Rückruf, mache ich mal lieber nicht. Dann habe ich sie mal so gerufen, mit dem Namen ein paar Mal, also gelockt, könnte man jetzt sagen. Und die hat mich immer kurz angeguckt. Und dann hast du richtig gesehen, wie sie so überlegt dann hat. Gesagt, nee, ich muss mich, nee, nee, jetzt noch nicht, Sarah. Und dann hat sie sich noch mal gewälzt, noch mal gebadet in diesem Matschopatsch. Hatte ich ja schon mal erzählt, dass sie das so gerne macht. Und ich merkte, wie meine Laune schlechter wurde. Ne? <lacht> ich dachte so, ja, so langsam. Also ich, wenn die weiter, ich kann nicht weitergehen. Das war, war dann schon echt weit. Ja, und dann habe ich mich doch getraut und den Rückruf benutzt. Und die ist wie eine Rakete zu mir geschossen gekommen. Die hat, also Ich habe sie in dem Moment so doll lieb gehabt. Ich habe die so, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mir jetzt gerade ins Knie selber bohren könnte, statt mhm. zu rufen. Habe es dann aber dennoch gemacht, weil ich irgendwie doch Hoffnung hatte, dass mein wundervoller, fantastischer <lacht> Hund mir eine Freude machen möchte. Und das hat sie auch. Am Ende ist ja immer Verlass auf die Hunde im Allgemeinen. Mhm. Ich meine jetzt nicht Ronja, ich meine alle Hunde. Die, ja, am Ende, am Ende merkst du immer wieder, die sind halt einfach immer noch eine Idee cooler als man selber. Ne? Ja. Und dann kam die angefegt und hat sich gefreut. Und ich habe mich natürlich dreimal mehr gefreut, was sie halt voll gespürt hat, was dem Rückruf auch total gut getan hat, weil die gemerkt hat, wie ich habe die ja so angefeuert. Ach, das war schön. Das war richtig schön. Schöner Moment. Das Herz geht auf.
0: Das Herz geht auf.
1: Ja, weil ich halt, ich habe eigentlich mit Misserfolg gerechnet und dann kam halt so ein toller Erfolg. Das war richtig (lacht) wohltuend. Auch Hundetrainer freuen sich über einen tollen Gehorsam sehr. Ist ja nicht selbstverständlich, gerade bei so jungen Hunden, Das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt. Und deiner? Sehr süß. Das Rudel ruckelt sich mehr und mehr zusammen und Bella hatte vor ein paar Tagen ihren ersten Geburtstag uh. und ähm, es gab ordentlich Leberwurst. Uh. Ja, ja, auf einem extra Teller und es, gab, es war aber Kindergeburtstag, weil jeder bekam, der Hunde bekam seine Portionen. Also Bella hatte eingeladen.
1: Klar, wir sind so crazy, ne? Äh, das ja auch völlig so. Aber, Total Quatsch. Aber
0: es, es musste sein. Und ähm, dann gab es einen Hundespaziergang und ich habe sowieso schon über die letzte Zeit so ein bisschen festgestellt, dass Pelle und Bella sind richtig so. Also diese beiden Youngster sind wirklich richtig, richtig, richtig dicke. Und Pella hat auch jemanden gefunden, mit dem er richtig raufen kann jetzt. Und sie auch. Und sie, Pella ist nun mal irgendwie fünfmal so hoch wie, wie sie. Und dieses so ungleiche Paar ist richtig am Boxen. Und so, ne? Richtig zähe Biester sind ja diese kleinen Dinger. Mhm. Ähm, am Strand haben wir Ludwig getroffen.
1: Sehr cooler Name. Finde ich auch. Sehr cooler Name.
0: Ludwig ist ein Labrador Und Ludwig ist sehr neu in der Hut hier. Und ähm, Ludwig fand Bella sehr attraktiv, um es mal so zu sagen. Und äh, Pelle, an dem, ihr wisst es da draußen, ähm, ich sage immer, an dem ist wirklich nichts Schlechtes. <lacht> ähm, Pelle, an dem wirklich nichts Schlechtes ist, stellte sich zwischen den Labrador, also zwischen Ludwig und Bella, und machte sehr deutlich klar, dass das sein Mädchen ist.
1: Ach, oh, ist das süß. Guck mal, das ist die Vermenschlichung direkt. Ich finde das ja süß, ne?
0: Ich hatte quasi einen männlichen Milchanschuss, <lacht> weil ich dachte, wie süß ist das denn bitte? Das ist wirklich, ist doch, ja.
1: Wir vermenschlichen die so, ne? Total. Da, da kann man ja nicht anders. Das ist ja zu oh.
0: Und es war wirklich so, er war, er war freundlich, weil an ihm ist ja nichts Schlechtes, aber er, er war freundlich, aber er war sehr bestimmt für seine Verhältnisse. Für mhm. mich total ungewohnt. Ich habe das noch nie erlebt bei dem Hund. Noch nie. So, ich dachte, das ist jetzt einfach ein Zufall und vielleicht ist Ludwig einfach auch besonders aufdringlich Und ähm, zwei Tage später trafen wir Walter. Walter die heißen ist, bei
1: euch die Hunde, das ist ja herrlich.
0: Ja, ich fand auch, also man ist hier sehr kreativ bei uns in der Gegend. Walter ist ein, ein Münsterländer und auch Walter war sehr interessiert an in Bella was wiederum dazu geführt hat, dass Pelle auch Walter in die Schranken gewiesen hat und mit einem sehr lauten Jagdschrei dazwischengegangen gel- mhm. ist und Bella und Bella hat auch tatsächlich wirklich das sehr genossen. Also sie hat auch wirklich, äh, das sie Flo gut. laufen lassen. Ja, sie fand es gut. Also somit sind, sind Ludwig und Walter sind raus, sind dismissed und ähm,
1: es gibt keine Rose für sie.
0: Es gibt keine Rose für kein das, Foto.
1: Ich finde das ja total herrlich. Da siehst du mal, da muss es erst mal, er muss erst mal was kommen, was ihm wichtig genug war. Ja. Aber vorher hat es andere nicht wichtig genug. Aber Bella ist wichtig genug, ist dass wichtig er dann genug. auch mal ungemütlich werden kann. Es ist, so, ja. ist so schön, dass er auch mal zeigt, auch ich habe eine, äh, ein, 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 eine Grenze, die ich mal setze. Und zwar, wenn es um meine Bella geht. Ich finde das ja total herrlich.
0: Ich fand es auch Wahnsinn. Und ich bin auch. Also das wäre ja nicht passiert, um das mal so zu sagen, um die Kurve zu kriegen, wenn äh, wir an der Leine gewesen wären.
1: Da wären wir wieder bei der Brücke, lieben Dank. <lacht>
0: sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ja, die Leine. Ja, das Thema habe ich ja vorgeschlagen, weil das immer wieder gefragt worden ist. Also immer wieder haben Menschen gesagt, wie war das nochmal mit Fußarbeit? Kannst du äh, da nicht nochmal irgendwie ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich finde das halt immer so schwierig, deswegen haben wir das bisher ja nicht gemacht. Weil wir immer gesagt haben, so, so Bedienungsanleitungen für Hundeerziehung gibt es ja eigentlich nicht, ne? weil die ja so individuell sind. Auf Mensch und Hund ähm, muss das ja angepasst werden. Und, dann ist, und auch auf den Ausbildungsstand und was ist schon gemacht worden. Also es wäre ja eigentlich total fahrlässig und unprofessionell, jetzt eine Bedienungsanleitung für Hundeführung, also für, für Leinführung mitzugeben. Aber... Wir werden jetzt einfach versuchen, so ein paar Standardfälle zu beschreiben und ähm, zu sagen, was für Möglichkeiten man da haben könnte oder was da so die Standardfehler sind. Vielleicht nennen wir es doch einfach mal so. Ein Fehler ist ja auch mal so ein Wort, was ich auch gar nicht mag. Ähm, sondern Missverständnisse, nennen wir es doch so. Ähm, was sagst du? Sollen wir es so machen? Ja. Ne?
0: Machen wir so. Und ich bin tatsächlich auch in der letzten Zeit sehr nachdenklich geworden, weil ich an mir selber festgestellt habe, dass es ähm, ja das ist ein bisschen aufschleifen lassen. Also Manchmal wird man ja faul und denkt so, ähm, ach, geht schon irgendwie, auch ohne Leine. Und äh, es passieren zwei, dreimal Dinge, wo du denkst, ach nee, hättest du vielleicht dann erstmal anleihen sollen, bevor du rausgehst. Und ähm, total dämlich, es muss dann ein paar Mal passieren und du ärgerst dich ein paar Mal und denkst so, man, dann nimm doch einfach eine Lande mit oder dann nimm sie einfach erstmal an die Lande, bevor du rausgehst, anstatt dass du die Tür einfach aufmachst. Und natürlich gehst du als Erster raus, aber trotzdem stürmt die Meute hinterher irgendwann, wenn du sagst, kommt und dann stürmt sie an dir vorbei und äh, rennt aufs Nachbargrundstück. Das ist zwei, dreimal passiert und ich dachte mir so, oh Mann, das ist wirklich, es kann so einfach sein, wenn man sich ja die Basics erinnert. Für mich ist es so, dass wir haben das Thema Leine schon mal besprochen wie gesagt, und das Thema Flexi-Leine sowieso explizit. Und ähm, ich frage mich, warum tun wir uns eigentlich so schwer mit der Leine manchmal? Und, und, und warum ist es überhaupt per se so unklar, wann ich eine Leine benutze und wann nicht? Das ist für viele Hundebesitzer, glaube ich, manchmal wirklich, wirklich, wirklich schwierig zu beantworten, obwohl es doch eigentlich recht klar sein müsste, oder? Was sagt die Hundetrainerin?
1: Ja, also für mich ist das völlig klar. Ich kann jetzt auch immer nur von mir sprechen. Also ich sage mal so, solange ich nicht auf einem entsprechenden Weg bin, auf dem das erlaubt ist oder auf, einem Hunde, auf einer freie Lauffläche, ist der Hund halt an der Alleinepunkt. Da gibt es nichts anderes für mich, das weißt du. Ich habe letzte Woche erst wieder eine Frau gesehen, die ihrem Hund über die Straßen hinterhergejagt ist, um den wieder abzukriegen, nachdem sie meinte, ohne Leine wird's es auch gehen. Er hatte noch nicht mal meinen Halsband an. Ja, der hat es halt anders überlegt, ne? Also ja, unnötig. Finde ich total unnötig. Also mhm. wir sind ja, das hängt ja vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie man lebt. Ähm, wenn man ländlich lebt und man weiß, man trifft auf dem Spaziergang drei andere äh, Menschen, man muss über keine Straße gehen oder was weiß ich, und man dann sagt, ich habe meinen Hund super unter Kontrolle, ich kann den toll in, ins Fuß holen und ähm, kriege das ohne Leine hin, dann ist das, bin ich da fein mit. Ne? Aber jetzt ist es nun mal so, dass die meisten Menschen ja irgendwie schon irgendwo leben, wo auch andere Menschen sind und Straßen und Autos und ähm, dann kommt man ja auch nicht umhin, auch mit dem Hund mal dahin zu gehen und dann sollte das klappen. Das ist so meine Meinung und mhm. da gehört eine Leine eben dazu. Und ob das jetzt eine Flexi-Leine ist oder eine normale Leine, also, <lacht> nochmal kurz, ähm, für die, die in die Folge nicht gehört haben, ich bin kein großer Freund der Flexi-Leine, weil, die, weil 99% der Menschen nicht imstande sind, die richtig anzuwenden, die nicht richtig benutzen, diese Leine. Ich glaube, wenn man die richtig benutzt, ist das eine tolle Sache. Nur die meisten tun es halt nicht. Die benutzen sie halt nicht richtig. Das ist ein, ich will es gar nicht jetzt noch mal ins Detail, aber es ist einfach so chaotisch und schrecklich, dass ich irgendwie so eine Aversion inzwischen äh, entwickelt habe. Weil ich sehe das überall und denke jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, ach du meine Güte, ich kann gar nicht hingucken. So viel Chaos. Ähm, ja und das deswegen rate ich sowieso mal abgesehen davon, Wenn ich Leinführung arbeite, mache ich das mit einer normalen Standardleine. Und eine Leinführung heißt ähm, also für mich, dass der Hund in meinem unmittelbar in meiner unmittelbaren Nähe an der lockeren Leine läuft. So Das ist für mich Leinführung. Das heißt auch, dass er nicht drei Meter von mir weg ist, sondern dass er neben mir läuft an der lockeren Leine. Das ist für mich Leinführung. Dann gibt es, kannst du da auch nochmal sagen, ich glieder das in zwei verschiedene Kommandos. Einmal kann er die ganze Länge der Leine nutzen, dann ist sie wegen mir zwei oder drei Meter lang. Und dann ist das der Moment, wo der schnuppern kann oder sich lösen kann. Trotzdem bleibt die Leine bitte locker. Oder aber wir sind im Fuß und wir laufen von A nach B. Und es geht nicht darum, das Bein zu heben, zu schnuppern, anderen Leuten Hallo zu sagen und sich umzugucken, sondern wirklich, es geht darum, dass wir von A nach B kommen und dass der Hund da in meinem Tempo mitläuft. so Das ist Leinführung für mich. Ähm, man kann das natürlich noch mal ausweiten auf Freifolge mit Schleppleine und so weiter. Aber da wollen wir nicht heute drüber reden. Lass uns einfach wirklich über die Fußarbeit sprechen. Also über das Laufen an der lockeren Leine im Fuß und ähm, f- von mir aus auch die ganze Leine genutzt, um ähm, am, am Gebüsch zu schnuppern oder sowas. Ne? Weil man dann irgendwo sagt, so jetzt sind wir hier am Feldweg, jetzt kannst du auch an der lockeren Leine dich umgucken und auch mal stehen bleiben oder sowas ne und, und äh, dich lösen. So, ich würde empfehlen, eine Leine zu nehmen und das ist abhängig von der Größe des Hundes, die halt, wenn mein Hund neben mir läuft, die ich bequem in der Hand halten kann, die so durchhängt dann. Die darf nicht, also ich kann nicht einen Zwergdackel mit einer 1-Meter-Leine führen, wenn ich zwei Meter groß bin. Das funktioniert nicht. Ähm, ich brauche für einen ähm, irischen Wolfshund keine 3-Meter-Leine, um eine Fußarbeit zu machen. Da reicht die Meterleine wahrscheinlich dann ne? oder zwei Meter. Also meine Lieblingsleine ist eh immer zwei Meter lang. Die benutze ich auch bei der Mika in der Länge. 1,50 oder 2 Meter ist eine super Länge. Ähm, so, und jetzt geht es im ersten Schritt ja darum, meinem Hund einmal zu erklären, was ich von ihm möchte. Und damit steht und fällt mein ganzes Thema wenn ich das gut mache und ihm zeige, wie wichtig mir das ist, dass wir das zusammen gut machen und ich ihm auch helfe dabei, dass er da auch die Möglichkeit hat, das toll zu machen, werden wir eine schöne Zeit haben zusammen. Ansonsten wird das für mich, also ich kann es nicht gut ab, wenn ein Hund zieht. Da bin ich super allergisch drauf. Mhm. Vor allem, ich meine, du weißt es selber, wenn man mehrere Hunde hat und ich stell dir mal vor, die würden alle in alle Richtungen ziehen. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Geht ja gar nicht. Also die Hunde müssen schon diese Regeln lernen und und kennenlernen und akzeptieren, annehmen und umsetzen können. Ähm, Was ich ganz interessant finde und witzig, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wenn man das wie so ein Comic, wie so ein Daumenkino, du nimmst den Welpen, den schleift der Mensch hinter sich her, weil der will nicht laufen. Dann wird der Welpe größer zum Junghund und dann schleift der den Menschen hinter sich her. Und das Ziel ist, den großen ausgewachsenen Hund an der lockeren Leine neben sich zu haben. Also in der Mitte. Ich finde das so witzig, wie sich das entwickelt. Der Welpe, der will nicht gehen. Der hängt hinter den Leuten. Der Junghund, der weiß gar nicht mehr, wann, will immer nur schneller, weiter, weiter und weiter, weiter. Der Mensch weiß nicht, wie er ihn wieder zurückkriegt. Würde mhm. er sich wünschen, er wäre wieder ein Welpe. Und, und das Ziel ist die Mitte. Und genau das müssen wir dem Hund jetzt erklären. Und da ist ja immer die Frage mit, Wen habe ich da an der Leine? Wie können wir miteinander kommunizieren? Wie ist unser Verhältnis? Wie ist meine Laune? Wie ist meine Stimmung? Habe ich einen Plan und ein Konzept? Und was, was will ich? Und oft weiß der Mensch ja gar nicht, was er will. Und in dem Moment, wo er dann anfängt, einem Hund was zu erklären, ohne selber zu wissen, was er will, kann er eigentlich Kaffee trinken gehen. Dann braucht er keine Hundearbeit, also kann er, keine Erziehungsarbeit machen. Mach dir doch bitte mal Gedanken, was du eigentlich von diesem Tier möchtest. Wo darf der laufen? Wo darf der nicht laufen? Wie heißt dein Kommando? Was passiert, wenn der Hund diese Position, in die er soll, verlässt? Und was passiert, wenn der Hund es gut macht? Diese Gedanken machst du dir natürlich nicht in dem Moment, wo du gerade schon mit dem Hund arbeitest. Die machst du dir ja vorher, damit du einen Plan hast. Und die sagst du dir auch mal ein paar Mal auf, damit du die griffbereit hast in deinem Kopf. Und damit... Fängt man eigentlich die Fußarbeit an, man stellt sich mal hin und überlegt sich, wo hätte ich denn gern meinen Hund? Soll er rechts laufen? Soll er links laufen? Darf der ein bisschen weiter vorlaufen? Darf der zurückbleiben? Muss der genau neben mir laufen? Muss der eng an meinem Bein laufen oder kann er ein bisschen weiter weg? Hier würde ich empfehlen, das nicht zu streng zu sehen und das nicht zu eng zu machen, nicht zu viel zu verlangen, aber auch nicht zu großzügig zu sein, gerade wenn es um den vorderen Bereich geht. Ja, mhm. Zu viel Großzügigkeit kann auch nach hinten losgehen. Ich würde am Anfang eher die Leine im, im, im übertragenen Sinne etwas kürzer halten ähm, und ihm eher weniger einräumen, um nachher womöglich zu sagen, wir lockern das ein bisschen. Mhm. So. Und jetzt ähm, fange ich mal klassisch damit an, dass ich den Hund mal neben mich ins Fuß setze. Das heißt, ich locke den Hund vielleicht mit einem Leckerchen, Einmal um mich herum oder ich kann ihn eine Kurve laufen lassen mit dem Leckerchen, dass er sich neben mich stellt, dass wir immer in die gleiche Richtung gucken. Dann sage ich, sitz. Und jetzt sitzen wir schon mal in der richtigen, wir gucken mal beide schon mal in die richtige Richtung. Wir fangen Fuß nicht aus irgendeinem Geschnuppere an oder sowas. Ähm, ich bringe meinem Hund nichts bei, wenn er gerade mit, mit den Gedanken völlig woanders hin ist. Ich schaffe erstmal eine gute Trainingsstimmung und eine gute Trainingssituation. Das heißt, der Hund setzt sich mal erst neben mich und wir gucken mal in die gleiche Richtung und atmen mal einen Moment durch und konzentrieren uns. Wir brauchen ja, wir haben es ja nicht super eilig. Ich nehme mir immer Zeit, wenn ich mit meinem Hund arbeite. So Und dann werde ich einmal ganz deutlich sagen, was ich von ihm möchte. Das sage ich nicht mit, Fifi, kommst du mit, kommst du mit? Fuss, fuss, fuss. Das ist für mich schon, oh, wie soll der jetzt rausfiltern, was du eigentlich von ihm wolltest? Das war zu viel. Du brauchst den Namen nicht sagen, du brauchst nicht kommen sagen. Kommen heißt was ganz anderes als Fuß. Ich sage jetzt die ganze Zeit Fuß, weil das mein Kommando ist. Nennt es bitte, wie ihr möchtet. Das ist ja völlig egal. Nur bleibt bei diesem einen Wort und sagt es bitte deutlich. Das heißt also, wir sitzen schön. Oder er sitzt, ich stehe. Wir gucken in die gleiche Richtung. Und ich sage mal ganz ordentlich Fuß. Und dann laufe ich einfach mal drei Schritte und nicht mehr. Ein Schritt, zwei Schritte. Und wenn er gerade gut ist, gerade gut läuft, fein Fuß, stehen bleiben, sitz. Ich mache mal erst nur drei Schritte. Ich gehe ja nicht hin und sag: so, wir laufen jetzt Fuß und wir laufen acht Kilometer Fuß. Und vielleicht, wenn du es richtig machst, springt für dich eine Wurst dabei raus. Aber wahrscheinlich wirst du viele Fehler machen, weil du kannst das ja gar nicht. Also werden wir frustrieren, frustrieren und frustrieren. Wir machen jetzt mal nur drei Schritte. Und wenn die gut sind, dann freuen wir uns. Dann haben wir schon mal Erfolg gehabt. Super. Und wenn sie nicht gut waren, ist nicht schlimm. Fangen wir neu an. Wieder Sitz. Kommando Fuß, wir laufen los. Sobald der Hund, und hier hat er ja die meiste Aufmerksamkeit, sobald der Hund vernünftig neben mir ist, in diesen drei Schritten ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass das klappt, dann lobe ich den sofort. Dann kann ich dem, während wir laufen, schon ein Leckerchen sogar zuspielen. Und das gebe ich dem, da wären wir beim nächsten ähm, beliebten Fehler, das Leckerchen gebe ich ihm wo? Natürlich da, dass er es nehmen kann, ohne das Fuß zu verlassen. Das ist etwas, was viele Menschen tun. Die laufen, der Hund macht's gut und dann holen die das Leckerchen irgendwie so aus der Tasche, dass er das Fuß verlässt, um schon in Richtung Leckerchen zu laufen und bekommt sein Leckerchen, wenn er schon fast dir vor die Füße gelaufen ist oder er er ist nach hinten abgefallen oder er springt dir entgegen, weil die Hand so weit oben ist. Also du musst es quasi wie ein Tellerchen ihm direkt in seine Fußarbeit rein und das Kinn bringen, sodass er während er läuft direkt das Leckerchen nehmen kann, ohne das Fuß zu verlassen. Fehler Nummer zwei, die Leute sehen ein tolles Fuß, bleiben stehen, machen Sitz und geben dann das Leckerchen. Was hat er dann abgespeichert als bezahlt? Was wurde bezahlt? Sitz. Und nicht des Fuß. Das heißt also, wenn ich stehen bleibe, dann bestätige ich das und, und dann ein Leckerchen gebe, ob jetzt im Stehen oder im Sitzen ist egal, dann bestätige ich nicht mehr Fuß. Das heißt, gut ist, wir üben mal, dem Hund das Leckerchen dann zu geben oder auch das verbale Lob dann zu geben, wenn er das tut, was ich von ihm möchte. Und Nicht später und vor allem ganz wichtig, ich kann ihn nat- darf ihn auch nicht mit meiner Stimme oder meinem Leckerchen aus der Arbeit rauslocken rausholen. Auch hier ist etwas, was vorab geübt werden muss, dass ein Hund lernt, verbales Lob anzunehmen, ohne die Arbeit zu beenden. Das kannst du ganz einfach üben mit Sitz und Platz. Wenn du zum Beispiel zu einem Hund sagst, Sitz und er setzt dich und du machst dann, ja fein, das hast ja toll gemacht, super und der Hund steht auf, dann kannst du dich nicht weiter freuen. Dann musst du sofort sagen, was? Sitz! Warum verlässt du das Sitz? So, und sobald der Hund wieder sitzt, ja prima, das ist, was ich sehen will, das machst du gut, fein. Und der Hund steht wieder auf, äh, was? Sitz. Also wisst ihr, was ich meine? Weißt, du, was ich meine, Mike? Mein? Also ich kann ja, ich muss, muss ja ganz präzise arbeiten als Mensch, damit der Hund genau versteht, was ich von ihm möchte. Weil schlampige Arbeit meinerseits bedeutet für den Hund Fehler machen, ins ins Elend rennen und dann von mir noch stur stur genannt werden.
0: Stur, (lacht) da war es wieder. Ja,
1: ja, 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 deswegen, das war jetzt die Brücke in die letzte Folge. Ähm, Das ist ja, was ich meine. Also ich muss ihm das jetzt mal vernünftig erklären und dann muss ich selber mal ganz sorgfältig arbeiten und genau gucken, was habe ich gelobt, wann habe ich bestätigt habe ich ihm genau gesagt, wann es falsch war, wann es richtig war, wenn ein Hund das Fuß verlässt. Also diesen diesen einen Ort, diesen Radius, den ich ihm zugestehe, links, rechts, neben dem Bein enger oder nicht. Wenn er das verlässt, was passiert denn dann? Ich würde empfehlen, als erstes mal die Leine nicht einzusetzen, wenn es möglich ist. Ich würde versuchen, die Leine nur dafür da zu haben, dass der Hund mir nicht abhauen kann. Ich möchte aber keinen Zug auf dieser Leine überhaupt erst aufbauen. Die Leine sollte immer durchhängen bei dieser Arbeit. Und wenn der Hund das Fuß verlässt, dann sollte er erstmal noch gar keinen Zug auf der Leine verspüren. Man kann die Übung auch toll am Geschirr machen, wenn es hilft. Ähm, ich hole mir den wieder in die richtige Position. Der Moment, wo der Hund das Kommando verlässt, wie ich es eben vorgemacht habe mit Sitz, wird sofort gemeldet von meiner Seite. Dann sage ich sofort, äh, falsch.
0: Lustig ist, dass, wenn ihr das sehen könntet, es, ist, ähm, es gibt keine Folge. <lacht> in diesem in der Historie dieses Podcasts, in der Sarah Noack so in ihrem Element ist, <lacht> wie gerade jetzt. Es ist wirklich, das ist ein sehr starrer Blick. Es ist ein sehr konzentrierter Blick. Es ist ein, sie ist voll in ihrem Element. Ich glaube, Leine ist irgendwie genau das Ding von, 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 von Sarah. Ich weiß auch, dass es das ist, weil ähm, auch ich war ja ihr Schüler oder beziehungsweise wir alle Hunde und Menschen waren Schüler in ihrer Hundeschule. Und wenn es um die Leine ging, da war nichts verhandelbar. Das war sehr klar, da wurde sehr sauber gearbeitet. Das Gute ist aber auch daran, dass Spanja zum Beispiel, das ist ja die einzige, die übrig geblieben ist aus dieser Zeit, dass mhm. sie das immer noch perfekt gut kann. Also es ist tatsächlich einfach auch am Anfang wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig mühsam und wahrscheinlich einfach auch so mit das Anstrengendste überhaupt, an der Leine zu laufen und auch bei Fuß an der Leine zu laufen oder aber einfach die Leine verrückt fallen zu lassen. Und der Hund bleibt stehen, das ist dann und bewegt sich nicht mehr. Das ist dann so der, die Königsklasse. Aber auch die Schnelligkeit der verschiedenen Kommandos und einfach auch hinterher. Und das ist das Schöne: sind die Hunde so kaputt. Das heißt, es ist nicht nur ein Benefit in Sachen Lernen, sondern auch die Hunde sind so ausgelastet, dass sie hinterher den Rest des Tages eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel brauchen. Also geht eine Stunde zu Sarah in die Hundeschule und schon sind die Hunde ausgelastet. Nein.
1: Und die Menschen auch, weil die und müssen die Menschen natürlich, natürlich auch ganz auch, viel tun, bist. wie man gerade schon gehört hat. Ich verlange ja dann auch viel vom Menschen.
0: Du verlangst auch viel von den Menschen. Aber es ist, äh, eins ist, glaube ich, wirklich ähm, an deiner ähm, Schilderung und, und danke für die ganzen, oder für die, für die Grundanweisungen in, 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 die, in die Leinenführigkeit. Ähm, eins ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, nämlich, dass Menschen oftmals zu viel, zu schnell von Hunden verlangen und Dinge voraussetzen und auch manchmal ähm, an Stellen belohnen, wo ihnen gar nicht bewusst ist, dass genau an der falschen Stelle gelobt wird ja? und nicht ähm, nicht der Effekt entsteht, weil ein Hund nicht direkt verknüpfen kann mit dem, was er gut gemacht hat und dem Lob. Und das ist ja so enorm wichtig, die direkte Verknüpfung. Auch etwas, was du ja mal wieder propagierst und auch ganz klar sagst, in dem Moment, wo er etwas richtig gemacht hat, sofort die Belohnung. Und nicht Sekunden später, wo schon wieder eine andere Aktion ist vom Hund, die ja dann eventuell belohnt wird, ähm, und das mit der mit dem, was man eigentlich vorhat, nichts, nichts zu tun hat. Also so ein bisschen die, nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Erwartung, die wir an Hunde haben, vielleicht einfach nicht zu hochschrauben schrauben, wenn es um die Leinenführigkeit geht. Ich glaube auch, guck mal, was ich auch ganz, ganz elementar finde, bevor du mit einem Hund wirklich auch Leinenführigkeit übst, lass ihm doch einfach auch mal ein bisschen Raum, sich auszutoben, wenn es irgendwie geht, dass er einfach auch mal runtergekommen ist, dass er auch dass er auch überhaupt die Chance hat, sich zu konzentrieren. Also ich glaube, Leidenführigkeit zu trainieren, wenn du aus dem Haus rausgehst und der Hund wartet vier Stunden lang erstmal irgendwie nur in der Wohnung... Ist vielleicht nicht die beste Idee, oder? Wie siehst du es?
1: Wenn ein Newbie ist und ganz zum ersten Mal arbeitet und, <lacht> und die ersten Schritte macht, dann sollte das auf jeden Fall ähm, absolut total beschissen ähm, ausgesuchte Situationen. Wir gehen aus dem Haus und der, kann, der ist randvoll äh, mit Energie und die Blase ist auch voll. Dann werde ich ja sicher jetzt keine Fußarbeit üben. Ähm, das wäre fatal und sehr unfair. Ähm, Habe ich einen Hund, der jetzt lange Zeit schon trainiert ist und und das kann alles, dem brauche ich eh gar nichts sagen. Der weiß genau, dass er Fuß zu laufen hat. Das kann ich zwar dann noch dazu sagen, aber eigentlich läuft er eher in der lockeren Leine. Dann kann er auch vier Stunden in der Wohnung gesessen haben. Dann kann ich das verlangen. Ähm, na klar, ich muss das natürlich immer anpassen. Aber was du eben meintest mit der Erwartungshaltung, ich glaube, die Erwartung oder zu sagen, ich erwarte oder meine Erwartungshaltung ist, dass wir unser Ziel mein Ziel stecke ich jetzt hoch. Ich möchte, dass der Hund immer toll an der lockeren Leine läuft. Das Ziel an sich finde ich schön. Aber du kannst nicht von dem Hund erwarten, dass er toll mitarbeitet und das alles prima macht. Und du bist total mit dem Kopf woanders und arbeitest unsauber. Das wird dann unfair. Das kann ich auch überhaupt nicht leiden. Mhm. Das finde ich finde ich unmöglich. Und das sieht man sehr, sehr viel. Das sieht man, ich sehe das fast auf jedem Spaziergang, dass äh, Hunden irgendwas ähm, also man, man kommuniziert mit dem Hund unsauber und verlangt aber was von dem. Also er muss ja quasi Gedanken lesen. Ja, was will die eigentlich gerade von mir? Der Mensch kann es nicht erklären, konzentriert sich nicht ähm, und erwartet aber sehr viel vom Hund. Das finde ich immer sehr ungünstig. Und äh, ja, in so Sachen wie, wie Fußarbeit ist das halt super wichtig. Du musst schnell sein, ähm, Es ist, der Hund guckt dich ja auch nicht an. Der soll ja sein, der soll ja nach vorne schauen. Klar, optimalerweise guckt er ab und zu mal hoch, wenn ihr im Training seid und das gerade aufbaut. Aber jeder, der einen jungen Hund hat von acht, neun Monaten, weiß, dass der sehr nach außen orientiert ist. Und ich erwarte gar nicht, dass der mich anguckt. Wir sind ja nicht auf dem Hundesportplatz. Ja, wir gehen ja spazieren. Aber ich erwarte schon von meinem Hund, dass er Es lernt jetzt zeitnah und und immer besser werdend unter geringer Ablenkung vernünftig an der Leine neben mir herzulaufen. Dafür bin ich aber auch bereit, mich mal vernünftig zu konzentrieren, wenn ich mit ihm arbeite und die richtigen Signale zu senden und ihm auch klar zu sagen, was ich von ihm möchte und was ich auch nicht von ihm möchte und ihm zu erklären, was das eine bedeutet und was das andere bedeutet und welche Konsequenzen es hat, wenn wir es nicht machen.
0: Ich glaube, es ist auch manchmal auch die Situation, wann benutze ich eine Leine und wann nicht, das ist so, das ist, ähm, trifft immer wieder bei mir zumindest den einen wunden Punkt, dass ich manchmal nicht vorausschauend genug bin. Manchmal auf dem Spaziergang zum Beispiel. <lacht> Egal, weil ich die Spaziergänge vielleicht einfach auch zu sehr genieße. Ähm, ganz egoistisch auch für mich. <lacht> so. und, ähm, und, und dann eben Das, was, was ich mir eigentlich mal angewöhnt habe, nämlich vorausschauen, nicht nur Auto zu fahren, sondern auch mit Hunden umzugehen, das würde vieles erleichtern. Und ich finde auch, es ist total okay, den Hund lieber einmal mehr anzuleihen, kurz, weil die Situation ist vielleicht nicht, weil die Situation vielleicht nicht ganz so klar ist, als es einfach zu lassen. Und das ist so ein bisschen die Selbstkritik. Es gibt so eine Situation, die mir gerade vor ein paar Wochen gewesen ist. Deshalb komme ich auch da drauf und so ein bisschen runter geht, dann gibt es so ein Stück, wo man die Hunde nicht mehr sehen kann. Unten am Wasser ist halt so ein ein, ein Ufer mit einer Böschung und sie rennen manchmal ganz gerne runter und sind schon unten am Wasser. In 99% der Fälle finde ich das auch total in Ordnung, weil da einfach gar nichts los ist. Aber es gibt eben auch Situationen, wo du so das Gespür hast, da ist irgendwas da unten und du bist nicht schnell genug. Und Könntest du eigentlich eine doofe Situation vermeiden, wenn du, wenn ich genau weiß, ich weiß genau, dass Pelle so neugierig ist, es gibt einen Moment, wo es schwer ist, ihn abzurufen. Wenn nämlich seine Neugier so groß ist und er unbedingt zu Menschen möchte, die er interessant findet. Oder wenn äh, es Ludwigs oder Walters gibt, die äh, an seinen Mädchen wollen. Und das war so eine Situation, hörte ich plötzlich ein unheimliches Geschrei und da war eine Frau unten am Strand ein Bild gemalt hat. Oh. Und sie hatte dann, das Bild war nicht mehr ganz das, was es war vorher war, weil es ähm, Hundetatzen quasi beinhaltete. Das Geschrei war groß. Ähm, jetzt ist es so, dass um diese Jahreszeit ist es total okay, Hunde von der Leine zu lassen da unten. Das ist so. Trotzdem entbindet sich das natürlich nicht der Pflicht, auf deinen Hund aufzupassen. Also Natürlich habe ich mit der Frau gesprochen. Natürlich habe ich ähm, dann ähm, auch äh, die Situation war völlig absurd, weil ein Angler stand im Wasser, dachte, die Frau wäre gebissen worden, eilte herbei. Ach Gott, ähm, was für ein Chaos. Und äh, war der Ritter in der weißen Fischersrüstung und äh, fragte: Bist du gebissen worden? Bist du gebissen worden? Hatte dich gebissen. Ich habe gesagt, hat, was wollen Sie denn jetzt hier gerade? Das ist doch alles in Ordnung. Ja, das ist überhaupt nicht in Ordnung. Dann entwickelt sich natürlich dann ein Konflikt. Und ich dachte mir so, nachdem ich das dann alles etwas deeskaliert hatte, äh, mit vielen Argumenten und mit viel äh, Demut, habe ich gedacht, was bist du eigentlich von Hong? Du hättest eigentlich das Tierchen ein wenig an die Lande nehmen können. Kurz. Ähm, weil du genau gewusst hast, irgendwas ist da unten. Und dann wäre die Situation anders gewesen. Und ich glaube, warum erzähle ich das? Weil es eben so viele Situationen gibt, wo ich denke, halte doch mal einfach kurz den Hund an der Leine fest. Und da sind wir noch gar nicht mal so sehr bei der Leinenführigkeit, die du ja ausführlich besprochen hast gerade. Sondern wir sind auch in Situationen, wo es auch sinnvoll ist, lieber einmal Leine mehr als in doofe Situationen zu kommen. Scheißegal, wie gut der Hund hört oder wie, wie, wie viel du mit ihm gearbeitet hast.
1: Wir sind eigentlich schon bei der Leinenführigkeit, Mike, weil ich glaube, dass oft, ähm, jetzt in deinem Fall kann ich das nicht sagen, weil das wird in dem, zu- in dem Moment nicht zugetroffen haben, aber ich glaube, oft werden Hunde nicht an die Leine genommen, weil die Leinführigkeit so anstrengend ist und nicht funktioniert. Weil du weißt, der Hund zieht und es ist unangenehm, es macht keinen Spaß, gemeinsam zu laufen, weil da ewig Zug auf der Leine ist. Du kannst nicht entspannen und deswegen wird der Hund sehr gerne abgeleint. dazu kommt noch, dass das irgendwie auch Mode geworden ist, dass wenn man seinen Hund permanent frei laufen lassen kann, dann ist man halt der Held. Mhm. Das fühlt sich halt mega cool an. Guck, ich kann den immer überall laufen lassen, der haut mir nicht ab und der macht ja nichts und der kommt, wenn ich ihn rufe. Ja, jein, oft trifft das gar nicht zu, was du dir da alles äh, einbildest, was so ist. Ist oft halt auch nicht der Fall. Nämlich eben doch ähm, entfernt er sich mal irgendwo hin, wo er nicht hin soll und eben doch kannst du ihn dann auch nicht zurückrufen. In dem Moment hast du eben dann doch auch nicht die Kontrolle und kannst ihn eben doch auch nicht überall so locker lässig äh, laufen lassen. Ähm, Ich würde 100% meine drei Hunde niemals durch meinen Stadtteil ohne Leine laufen lassen, weil ich überhaupt nicht garantieren kann, wie die auf Eichhörnchen und Katzen reagieren. Mhm. So, Ich habe die natürlich theoretisch unter Kontrolle, aber eben nur theoretisch. Weil ich glaube Wenn ich den Moment verpasse mit der Katze und die nicht rechtzeitig sehe, diese Katze oder das Eichhörnchen, dann kann ich doch gar nicht dafür garantieren, dass die dann nicht losrennen. Vors Auto, irgendeinem Kind vom Rad holen oder Sonstiges. Also bitte. Und ich will nicht sagen, dass die sind nicht schlecht erzogen. Aber wir sind auch nicht im Soldatenmodus. Und ich habe auch gar nicht die Absicht, da hinzukommen. Ich habe mir eher gedacht, ich trainiere lieber ein schönes Laufen an der Leine, dann habe ich die Situation wunderbar unter Kontrolle, kann mich viel besser entspannen. Der Weg dorthin, der ist halt anstrengend, weil wir müssen diese Leinführung halt einmal etablieren. Das ist halt Arbeit. Das kann man nicht. Und manchmal braucht es ein paar Anläufe. Manchmal haben wir ähm, Methoden oder Wege gewählt, die halt nicht erfolgreich waren. Oder wir haben irgendwas übersehen. Und dann ähm, ist das vielleicht auch das leidige Thema. Es gibt viele Menschen, die einfach bei dem Thema, die gruselt schon. Die haben dann verschiedene Zwangsmittel schon auf dem Hund drauf gehabt, weil sie gar nicht mehr wissen, weil sie vielleicht auch schlecht beraten waren. Und ich denke mir dann immer, ja gut, das ist okay. Wir nullen das jetzt. Wir fangen jetzt wieder bei Null an. Wir machen jetzt einfach so, als hätte das keine Vorgeschichte. Ihr gebt euch einfach mal eine neue Chance und startet wieder komplett bei Null. Im Übrigen macht es total viel Sinn, ähm, wenn man mit der Leinenführung beginnt, wieder ein Geschirr auf den Hund zu packen. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann sage, okay, jetzt jetzt möchte ich das Fußarbeiten üben. Jetzt ist eine gute Situation. Ich habe gerade die Nerven, die Zeit, die Reize sind äh, entsprechend unseres äh, Arbeitsniveaus aktuell. Jetzt switche ich meine Leine vom Geschirr aufs Halsband. Jetzt fängt Fußarbeit an. Und wenn wir die beenden, dann switche ich die Leine wieder aufs Geschirr.
0: Mhm.
1: Dann kann mein Hund auch mal ziehen, ohne dass... Dann gebe ich ihm auch schlicht ein und ergreifend kein Kommandofuß. Dann gebe ich ihm das Kommando, du kannst die zwei oder zweieinhalb oder drei Meter nutzen. Du kannst an der lockeren, aber bitte immer noch an der lockeren langen Leine. Also zerrst mich trotzdem nicht durch, durch den Stadtteil. Aber hier können wir, sind wir viel fehlerfreundlicher. Und Dann kann er rechts, links, vorne, hinten laufen. Ist mir dann auch egal. Wir sind jetzt im Wald oder sonst wo wo ich... Es halt, ist ja egal, wo ich da gerade mich aufhalte. Auf jeden Fall habe ich den Darmgeschirr und wenn ich die vernünftige Fußarbeit über also die das, das folgen das neben mir laufen an der Leine nennen wir es wie wir es wollen wie wir wollen ähm, dann geht er erst ans Halsband. und dann arbeiten wir beide ganz konzentriert und sauber und bauen uns das schön wieder neu auf
0: klingt alles sehr gut und sehr plausibel und äh, ich, ich finde tatsächlich auch wenn du, du nochmal darauf hinweist wo fängt Leinenführigkeit eigentlich an und wo hörst du auf total spannend weil ich für mich zum Beispiel einfach auch da nicht so ein richtiges, nicht so eine richtige Antwort drauf habe. Ich glaube, das geht vielen so. Und ich glaube auch, dass es das eben nicht einfach nur die Tatsache ist, dass ein Hund in der Stadt bei Fuß an der Leine laufen kann oder dass er eben auch entspannt an der Leine laufen kann. Ich glaube, so was, was, was toll ist und diese ganzen, was man in der Hundeschule gut lernen kann, sind die ganzen Facetten, die das haben kann. Dass auch eine Leine nicht nur eine Pflichterfüllung ist oder ein ein, ein blödes Übel ist, sondern dass es einfach auch eine ganz angenehme Art und Weise sein kann, mit dem Hund umzugehen. Nicht nur für sich selbst und stressfrei und für den Hund stressfrei, sondern dass man einfach auch ähm, toll ähm, mit ihnen arbeiten kann an der Leine. Also auch an der Leine nicht nur Leinenführigkeit zu arbeiten, sondern einfach auch andere Dinge zu zu arbeiten. Ähm, bringt uns doch in eine ganz wundervolle Situation mit den Hunden. Und es ist eben nicht nur einfach äh, doof, Leine, jetzt muss der Hund an die Leine. Ich glaube,
1: Ja, das ist eine wenn, schlechte Einstellung. Ne? Das ist eine falsche Einstellung dazu. Es ist
0: gehen. eine falsche Einstellung oder es ist zumindest eine Einstellung, die man überdenken sollte. Weil ich glaube einfach, man müsste mal den, so einen Hund fragen, was denkst du eigentlich, wenn du an der Leine bist? Ich glaube, denen geht es gar nicht so richtig schlecht. Ich glaube, wir denken eher, dass es dem Hund dann so furchtbar schlecht geht und dass er eingeschränkt ist und dass er gar nicht klarkommt.
1: Hängt ja ein bisschen von uns ab, vielleicht geht es dem da ja auch total schlecht. Also, ähm, cool. ich, ich glaube, ja. <lacht> cool, also okay, w- ja, wirst du ja, kannst siehst du ja oft, Mike, ne? Die die Hunde, die, die halt, da wird rumgezerrt an den Hunden, da wird raufge. Da wird dann so gebre- reingebrettert, richtig. Mhm. Ähm, da reden wir auch nicht mehr von Signalen, sondern das ist dann schon gewalttätig. Ähm. Du siehst, der Hund ist hilflos, bis über beide Ohren. Überhaupt keine Ahnung, was los ist. Weiß gar nicht, was er tun soll. Dem geht es da wirklich schlecht. Das liegt aber nicht am Hund. Das liegt daran, dass ich da irgendwie es nicht noch bisher noch nicht den richtigen Weg gefunden habe, ihm zu erklären, dass die Leine Sicherheit ist, Verbundenheit ist und eine Hilfestellung. Das ist eine Leine. Leine heißt nicht, du bist nicht frei. Eine Leine heißt nur, wir benötigen die jetzt. Das ist jetzt unser, die gehört jetzt dazu. Die ist aber nichts Falsches. Die verbindet uns. Ja, die, die gibt uns Sicherheit. Und das ist das absolute A und O ist, dass wenn mein Hund die Leine sieht, er eine positive Einstellung zu der Leine hat. Aber für diese Einstellung bin ich verantwortlich, nicht der Hund. Und wenn das ist, das kann, kann ich gerne ähm, noch mal filmen. Aber wenn ich die Leinen raushole bei meinem Spaziergang, dann kommen die Hunde. Die, ich sage da auch nichts. Die kommen. Und wenn ich zwei an die Leine nehme und den dritten nicht, fühlt er sich schon unwohl, fühlt er sich unsicher. Das ist bei der Mika nicht der Fall, aber bei Ronja und Boogie ist das schon so. Dass wenn ich jetzt eine von beiden, manchmal entscheide ich situativ, jetzt den einen nicht an die Leine zu nehmen, warum auch immer. Ist situativ, ne? Kann ja, kann ja Gründe haben. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nur Mika und Ronja an die Leine nehme, dann wird die Boogie neben mir herkleben, als wäre sie an der Leine, obwohl ich sie nicht angeleint habe und auch kein Kommando gesagt habe. Dann hast du mal das Gefühl, die ist ein bisschen verzweifelt, weil ich sie nicht anleine. Das ist mit Ronja dasselbe Spiel. Wenn ich Mika und, und Boogie anleine, dann steht die neben mir und ist völlig hilflos und so machst du mich nicht dran. Das heißt, die Einstellung zur Leine ist ja erstmal keine schlechte. Die, die haben nie, nie ähm, wurden die von mir eingefangen, ich habe dir nie den Spaß versaut mit der Leine. Ich habe sie da nie mit misshandelt auf irgendeine Art. Da ist nie eine Gewalt von ausgegangen, von dem Teil. Das ist etwas, das gehört zu uns als Team dazu. Und das, damit gebe ich eher Sicherheit, als dass ich sie einschränke. Und das liegt aber doch bei mir als Hundehalter, meinem Hund das zu vermitteln. Und wo wir wieder bei einem der allerwichtigsten Punkte der Leinführer, der, der, der Erziehung und der ganzen Unterordnungsarbeit und des Zusammenlebens mit Hunden wären, Wenn ich meinen Hund zu mir rufe und den Rückruf benutze, dann werde ich den niemals an die Leine nehmen danach. Das ist halt das ist halt eine goldene Regel. Und da gibt es keine Ausnahmen zu. Niemals, rufe ich meinen Hund, der kommt voller Freude auf mich zugerannt und dann schnappe ich mir den schnell und zack, Leine dran. Dann habe ich es schon versaut. So so läuft das nicht. ähm, Es wird gekuschelt, es wird sich gefreut, der Hund wird wieder losgeschickt. Wir wir laufen ein Stück zusammen, ein paar Schritte, ich kann ihn ansprechen, dann hole ich die Leine raus, zeige ihm die Leine, gehe in die Hocke, locke ihn freundlich zu mir. Streichel ihn ein paar Mal, wenn er bei mir ankommt. Und ohne, dass ich mich schnell bewege oder ihn festhalte, klickt sie ins Halsband. Aber das ist keine Zwangshandlung. Das ist kein, ich fange dich ein, jetzt bist du, jetzt habe ich dich. Also wenn du das mit mir machen würdest, mit mir, Sarah, mich auf diese Art fesseln, dann hätte ich das Gefühl, ich muss fliehen. Dann hätte ich das Gefühl, jetzt, das, das wäre mir unwohl. das wäre Das wäre irgendwie. Ist ja klar, dass der Hund dann ähm, anfängt drüber nachzudenken. Will ich jetzt eingefangen werden? Will ich jetzt? Ja, wenn er sich das wie ein Einfangen anfühlt. Man will ja nicht eingefangen werden. Keiner möchte eingefangen werden.
0: Ähm, Was mir dazu einfällt, ist tatsächlich wirklich so die Normalität. Ich habe es vorhin auch angerissen. Was es für Szenen gibt teilweise. Du hast es ja auch angedeutet. Die für Jagdszenen, wo Menschen hinter dem Hund herrennen. Dann wird es völlig. Habe ich alles schon gesehen. Wird es ganz krude um den Hund anzuleinen. Und der Hund macht sich einen Spaß draus, weil er nicht angeleint werden will und rennt im Kreis um den Hundebesitzer. So da ist dann für mich immer so Hoffen und Malz fast verloren, weil du da brauchst du wirklich, glaube ich, ganz, ganz viel Arbeit, um das wieder irgendwie glatt zu ziehen und gerade zu ziehen. Und es ist eben einfach auch genau das, was du sagst. So diese Normalität, die Leine gehört einfach mit dazu. Es ist immer so ein bisschen ähnlich wie der Maulkorb vor ein paar Folgen. Mhm. Manchmal gibt es einfach Situationen, die machen dem Hund einfach gar nichts aus. wenn wenn es normal ist, wenn es eine gewisse Normalität hat, dass ein Hund eben einfach auch an der Leine ist und dass es was Tolles ist, dass es eine positive Erfahrung ist. Ich kenne die Szene ganz genauso, dass ähm, Bella ist auch immer total konsterniert, wenn die anderen an der Leine sind und sie nicht. Nach dem Motto, hä, haben die jetzt was verdient, was ich nicht verdient habe? Das ist wirklich, ja, total. (lacht) Und und, ähm, es ist für Pelle, Leinenführigkeit ist für Pelle zum Beispiel etwas, was, was total ganz, ganz schwierig für ihn auszuhalten ist, weil er ja ein Hund ist mit ganz viel ähm, Freiheitstrang einfach. Und der freut sich so sehr. Du hast es ja selber oft oft genug gesehen. Ähm, Der lacht richtig, wenn er frei sein kann. Und es gibt keinen Hund, den ich erlebt habe, der so gut Rückruf kann wie er, weil er es gerne macht. Der liebt es einfach, wirklich einfach auch diese Freiheit. Und er kommt super gerne zu dir zurück. Aber er braucht diesen Space. Und Leine ist für ihn immer schon... Ganz schwierig gewesen. Und es braucht immer wieder auch Arbeit und viel Ruhe mit ihm, ähm, diese, 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 diese Leinenführigkeit auch durchzuziehen. Ähm, und ähm, trotzdem muss du dran bleiben und aber auch so dieses, diese, diese Normalität walten zu lassen. Ähm, ja, dass es für ihn einfach auch was Angenehmes ist, sodass er auch belohnt wird. Es gibt für ihn natürlich auch ganz viel übers Futter. Ne? Also kleine Leckers sind für ihn. Dafür lässt er alles stehen und liegen. Und er macht dann wirklich alles. Also selbst, selbst ähm, die Leine. Aber auch da hilft ihm zum Beispiel auch, auch an der Leine das Kommando bei mir. Sodass er weiß, er kann sich bewegen, aber eben nicht an der Leine ziehen. Ja, das <lacht> so ist dann da. quasi
1: eine Freifolge. Ne? Das geht genau. ja auch. Ist ja genau. auch eine Was ich halt ganz toll finde, ist, wenn man im Laufe eines Spaziergangs grundlos ab und zu die Hunde an, anleint. Mhm. Weil ähm, oft ist ja die Leine das, was einen Spaziergang beendet. Das heißt, der Hund hat relativ schnell verstanden, ich komme von der Leine ab, dann kommt der ganze Spaß. Und wenn die Leine wieder dran ist, ist der Spaß zu Ende, wir gehen nach Hause oder zum Auto. Ja. Und ähm, das ist ja auch für die Einstellung zur Leine natürlich total schade. Ja. Und deswegen ist es halt eine gute Sache, weil man im Laufe eines Spaziergangs immer wieder absolut grundlos die Hunde zu sich lockt, sie streichelt, einen tollen Kontakt zu denen macht, sie an die Leine nimmt. Man läuft mal zwei Minuten an der Leine. Dann einfach so nimmt man die Leine wieder ab, schickt sie wieder los, holt sie wieder ran. Die Leine ist kein Freiheitsentzug. Wir laufen einfach jetzt ein Stück zusammen. Und dann kannst du wieder frei laufen. Und dann kommst du zurück. Und wenn du eh gerade da bist in meiner Nähe, dann nehme ich dich doch nochmal an die Leine. Warum nicht? ist ja nichts Schlimmes. Also einfach mal so ein bisschen auch diesen Druck, diese, dieses, ähm, was du eben schon geschildert hast, dieses Einfangen, mir tun die Leute richtig doll leid, weil die, denen geht es nicht gut damit. Mhm. Was ist für die Leute der Horror oder sowas? Also ich habe so verzweifelte Leute gehabt schon, die, die genau in so Situationen waren, denen geht es damit so super schlecht. Das ist so ein Horror. Und die haben oft so viel schon versucht. Da Haben nur einfach noch nicht so die richtige Herangehensweise für sich gefunden. Vielleicht ist das auch ein Hund, der da einfach schwieriger ist. Und deswegen ist das, also ich bewerte das gar nicht, wenn das schwierig ist, aber ich würde auf jeden Fall sofort damit aufhören, dem Hund hinterher zu rennen. Da muss sofort anders mit umgegangen werden. Da fängt man, wie immer, einfach wieder bei Null an und macht die Leine erstmal zu seinem besten Freund.
0: Die Leine ist kein Freiheitsentzug. Das ist der der Titel unserer Folge heute, habe ich gerade beschlossen. Hast du schön gesagt. Ja, ist tatsächlich fantastisch. Und es ist
1: nie zu spät auch, wenn die Leinenführung nicht gut klappt, auch wegen mir seit Jahren nicht gut klappt, ist es nicht zu spät, es neu zu machen. Einfach neu anzufangen
0: bei Null. Dann viel Spaß da draußen mit der Leinenführigkeit und ähm, wenn ihr wollt, meldet euch gerne und wenn ihr Fragen habt, wie ihr das immer tut, Ähm, ich gehe mal raus. Und bevor ich mit denen rausgehe, tue ich sie mal an die Leine. Mal gucken, was passiert. Verrückt.
1: Ich hoffe, sie rennen nicht über irgendwelche Bilder am Strand.
0: Genau. das wäre Aber beschwer du dich
1: mal mit deinem Strand. Da wäre ich gern jetzt so. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Mike.
0: Tschüss, Sarah. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.